0: Привет! Одними из самых доступных увлечений в наши непростые времена кажется, являются выставки и походы по классным музеям. Только как будто бы не так уж и просто в них разобраться и понять, что классное, на что не стоит тратить свое время, которого, честно говоря, не так уж и много. Так что мы пригласили к нам в подкаст Настю Четверякову, культуролога, музыковеда и автора подкаста и книги 100% вы они слышали "Искусство для пацанчиков" и Женю Гуд, автора, честно говоря, моего любимого YouTube канала Культ Гуд, чтобы понять, а как бы мне поскорее стать культурологом, выстоковедом и вообще разобраться, о чего, собственно, хочет сказать художник. опять же, очень рад с вами поговорить по поводу выставок и вот этого всего, потому что очень много я их в своей жизни успел посетить, но не то, чтобы я сильно в них разбирался, по крайней мере, даже если получалось почитать много про художника и вообще на чем он специализируется. И весь прошлый год тоже этому не способствовал. Не то, чтобы сильно хотелось ходить куда-то и классно проводить время, но как будто бы, как будто бы выставки — это один из немногих доступных и массовых способов забить свое время каким-то классным досугом. Вы можете поспорить, и, наверное, возможно, на этом у нас с вами построится весь разговор наш сегодня. Расскажите вообще, на самом деле, насколько нужно проводить какую-то большую подготовку перед тем, как пойти на выставки, чтобы хоть что-то понять, как-то преисполниться, и вот это вот все, потому что честно скажу, все мои походы на выставки — это о, какие классные картинки. Наверное, что-то здесь художник заложил, какой-то классный смысл, такие классные фотографии. Ну, что-то, наверное, он там хотел мне сказать. Но чего он хотел мне сказать? Я я, честно говоря, редко понимаю. Как сделать так, чтобы я начал это понимать? Кто, собственно, начнет?
1: Жень? Нет, я могу начать. Я всегда рассказываю историю про второе свидание с мужем. Потому что на первое мы ходили в кино, на второе я потащила его на свою территорию в галерею современного искусства. И я пришла, естественно, я ни черта не готовилась, и я такая, типа, ага, сейчас я своим бэкграундом, то значит, засвечу и бла-бла-бла. И, в общем, я начала ему рассказывать про смысл картин, как я это вижу, использовать свою библиотеку культуру логическую и так далее. А потом в какой-то момент я говорю, а ты что думаешь по этому поводу? И он говорит, а мне кажется, что вот здесь вот то-то. И мы подходим к аннотации, оказывается, что он прав. И эта история доказывает, что нам не всегда нужно готовиться к выставке, чтобы ее понимать. Особенно, если это выставка современного искусства, то я прямо считаю, что можно идти напролом, просто туда, куда вам понравится и захочется пойти. И когда вы уже будете на месте, тогда посмотри, что вас зацепит, какое произведение вас зацепит, и вот которое вас зацепило, вот о нем почитать можно поподробнее. Мне кажется, что в смысле современного искусства это хорошая тема. И потом, современное искусство это что? Это художник реагирует на современную ситуацию, на то, что вокруг происходит. Поэтому, если вы хорошо понимаете, что происходит вокруг нас, то вы вполне поймете и что происходит на картинах. Но если хотите как-то глубоко прям копнуть, конечно, нужно готовиться, конечно, стоит готовиться. И как я всегда отправляю книги Йохан. Идем. Книга называется Как ходить в музей? Не читали? Я читала чуть-чуть. Она очень веселая, потому что он сравнивает музей с рестораном. И дает очень простой лайфхак о том, как ходить по музеям, о том, что, допустим, музейные смотрители могут стать как официанты, да, людьми, которые вам помогут с меню, с названием, картин там, и так далее. Или, например, лекторы или какие-то гиды, да, если вам прям глубоко хочется вот погрузиться, в историю понять прям, да, это будут такие семелье или, например, рестораны критики, которые вам дадут совсем другую картину, да, профессионально дадут понять, что тут есть вообще. Или подкастеры, например, которые делают тоже по какой-то выставке, да, или ютуберы. То есть, если хотите, конечно, погрузиться, то вот, пожалуйста. Но это не исключает того, что вот вы увидели прикольные картинки, пош- зашли в музей и просто посмотрели, просто интуитивно восприняли это искусство. Я уверена, что во многом вам это понравится, может понравиться, да, вы можете ничего не понять, тогда нужно почитать. А можно прийти к этому интуитивно. Я прямо считаю, что это возможно.
0: То есть получается, что можно вообще на самом деле не копать, а идти как в кинотеатр. Просто классно провести время, да, если я правильно понимаю? Да.
1: И пообщаться, пообщаться с кем-то, да, поразгонять
0: это. Жень, ты разделяешь мою точку зрения обывательского как раз?
2: Я хочу только сказать, что музеи и выставки бывают разные. Вот мне кажется, что в случае с современным искусством, да, можно как бы по-разному этот вопрос исследовать. Можно прийти и как эксперимент вообще ничего не читать, не готовиться, просто ходить и думать, что я Чувствую, а что я вижу, а потом уже что-то почитать и сравнить. Но есть музеи, в которых, если ты придешь неподготовленными, ты там долбанешься. Ну, например, если ты просто придешь в лувар или в Эрмитаж, вот с ноги откроешь дверь и пойдешь. Ты через полчаса будешь думать: боже мой, что я тут забыл? То, что это огромные площади, потому что если это какое-то античное искусство, то ты ничего не почувствуешь. Ну, типа, ну вот. Вот какой-то кусок старый лежит. Ну, и что ты почувствуешь, если ты не знаешь, что-то, не знаю, там ворота, храма, богини, штар. Там нужно очень знать контекст, чтобы что-то почувствовать. То есть здесь зависит от места. Ты
1: начала про Берлин, да, ворота бакиништар на музейном острове в Берлине хранятся. И в Берлине же есть замечательный у них художественный музей, где хранится Босха, где есть Брегели, где есть Караваджа. И опять же, извините, что я привожу в пример своего мужа, ну потому что он инженер, он вообще не шарит в искусстве. Нифига. И когда мы ходили там, да, он что-то узнавал, конечно, просто что-то видел. В мемах, в картинках, еще где-то. Но а, на самом деле у Караваджо, например, он завис и говорит, это вообще меня просто пух. То есть его окатило вот этим потрясающим стилем караваджи, этим фотографической этой да, точностью, и он не мог оторваться. Я говорю, ну, конечно, это караваджи, что ты хочешь, да? То есть на самом деле и в таких музеях тебя тоже может что-то задеть. То есть ты можешь, например, увлечься египетским залом просто потому, что тебе интересно вот что-то это мистическое, какой-то трупак лежит, не знаю, замотанный в, да? Но
2: тебе до караваджи нужно еще дойти, понимаешь? В таких музеях ты тоже без подготовки. Ты войдешь, это первый час, «Сейчас будешь идти, скорее всего, среди каких-то неопознанных кусков».
1: Ну, это да. Нет, Жень, я с тобой согласна. Но! Я хочу уберечь вас от аудиогидов. То есть вот люди сразу берут аудиогид, и сейчас, слава богу, музеи идут к тому, что они стараются делать простые аудиогиды человеческим языком. Но чаще всего, когда ты приходишь в большой музей, типа Эрмитажа или Пушкинского, этот аудиогид тебя способен добить, отбить желание ходить в музей и так далее. Мне кажется, что лучше уж брать тогда какого-то гида, причем поспрашивать у знакомых, какую-то на связь выйти с людьми, которые понимают, потому что гид тоже может все испортить на самом деле. Нужно прям очень-очень к этому подойти э, локально. Но есть подсказка, есть лайфхак. Сейчас в музеях больших, крупных появились такие молодежные как бы организации, которых можно взять прям молодого не экскурсовод будет, а как я забыла как это называется? Медиатор. Медиатор. Медиатор, да. Медиатор. Вот прям институт медиаторства сейчас растет в больших музеях крупных. И вот взять медиатора, который скорее всего на человеческом языке с тобой будет говорить, потому что он молодой в конце концов. И это прям хорошая подсказка для тех, кто хочет с гидом пойти в музей, но не хочет вот это вот услышать в греческом зале, в греческом зале. Кстати, я вспомнила историю, как мы с Женькой недавно ходили в Зотов. Помнишь? Да. И тоже про почувствовать, про почувствовать. И там девочка, гид, да, она говорила, что она говорила про картину тебе? Какой вкус вы чувствуете от этой картины? Какой звук вы слышите, типа когда смотрите на эту картину? Да, с каким
2: цветом у вас ассоциируется, с каким вкусом у вас ассоциируется, с каким звуком ассоциируется. Вот так она.
1: Ну, то есть вот эта история про то, что даже музеи, музейное пространство пытаются человека втянуть именно его чувственные все, да, рецепторы втянуть в освоение искусства. И это, это здорово, это постепенно, конечно, мы к этому идем, очень медленно, но мы идем. Или, например, замечательная штука в многих музеях, на больших выставках, есть для слабовидящих людей картины, которые можно пощупать. Ну, знаете, такие, да, штуки. И обязательно щупайте тоже, потому что это совсем другое восприятие картины. Вообще, везде, где можно задействовать все органы чувств, задействуйте их. Это мой прям вот совет. И мне очень нравится, например, в Музее русского импрессионизма там есть картины, в которые вы можете понюхать. Вы были там, нет? Это очень забавно. Значит, на картине нарисованы персики на фоне моря. Ты подходишь, и там такая колбочка, ты ее поднимаешь и занюхиваешь это все. И ты чувствуешь запах моря и персиков, и это тоже потрясающе влияет на восприятие. Я
2: готова закончить очень важным комментарием этот вопрос. Мне кажется, Можно готовиться к выставке, а можно не готовиться к выставке Но главный момент это перед ней поесть Потому что если ты голоден, это готово Это может испортить тебе абсолютно все впечатление От любой, даже самой шикарной выставки Я однажды так сделала Я пришла на роскошную выставку в Пушкинский музей На виолу,
1: очень голодная Я
2: смотрела на все его шедевры и думала, м-м, картошка, <связывая> бургер, бокалы, я хочу да, есть. бокалы. За что мне это? Не делайте, как я Это хороший
1: совет
0: Окей, если попробовать подвести итог Вот я, значит, мужчина-инженер Но при этом у меня нет жены искусствоведа И вообще я по выставкам раз в 15 лет Мне в итоге стоит провести ресерч Потому что по сути своей, как я правильно понимаю Не во всех музеях можно такую колбочку найти, понюхать Не во всех музеях можно на входе еще жареной картошки бахнуть В общем-то везде есть свои риски и какие-то проблемы И, возможно, какая-то подготовка вообще лишней не будет Правильно я понимаю? Или все-таки можно, наверное, довериться каким-то внутренним сотрудникам музеев, выставок, которые вас проведут, расскажут, колбочку откроют, гид какой-то соберут и вот это вот все.
1: Блин, во-первых, смотря, куда вы идете, а во-вторых, смотря, что вы хотите. Если вы хотите прямо типа после этой выставки выйти и смочь про нее поговорить, не просто, типа мне не понравилось, я зашел в Третьяковку и написал потом в органы соответствующие, что там слишком много картин про похороны и так далее, как этот чувак сделал, помните? Который стуканул на Третьяковскую галерею в министерство, то тогда, конечно, стоит готовиться. И если вы хотите просто получить удовольствие или пройтись, разгонять со своими друзьями да, тему, может быть, вам можно и не готовиться на самом деле. И опять же, если это академическое искусство, наверное, вам стоит поготовиться, чтобы его понять. Понять, о а чем все так восхищаются Ван Гогом, да? А если это выставка современного искусства, может быть, вам эта подготовка и лишней будет. А может и нет. Вот тоже это надо знать, зачем вы идете в музей.
2: Настя, программистам, технарям, без жены искусствовед, Нельзя отвечать так
1: пространно.
2: Нужны четкие согласна, рекомендации. Согласна. Четкая рекомендация. Да. Лучше да. Лучше почитай и поешь заранее. Окей,
0: okay, а где это можно почитать? Ну, понятно, что, наверное, в интернете, в гугле, но, может быть, есть какие-то специальные сайты, какие-то книжки, которые могут быстро меня погрузить сюда, и, в общем, свидание в Тиндере пройдет намного более гладко, чем я могу себе даже представить. Можете что-то
1: посоветовать? Видишь, в каждой выставке просто индивидуальная очень штука, то есть, можно, конечно, послушать искусство для пацанчиков, скромно сказала она, и подготовиться просто, да, может вообще зарядиться и начать изучать искусство. А можно найти какой-нибудь канал в Телеграмме прикольный, типа Рабы Малевича <смех> или еще что-нибудь в этом роде, которые рассказывают тоже очень просто и с какими-то приколами. К выставкам очень как-то мало материалов готовят, на самом деле, вот в, в общем доступе. То, что вы прочитаете на сайте музея, скорее всего, вас вообще не удовлетворит абсолютно. Я не знаю даже, что посоветовать честно говоря, это очень сложная штука. Нужно смотреть, кто по этим выставкам уже походил.
2: Прогуглить, короче. На самом деле прогуглить, да. потому что слишком много у разных музеев реально по- по-разному информация дается. Я недавно ходила в Пушкинский, и перед тем, как пойти, у них была замечательная видеоэкскурсия, которую я посмотрела, часовая, исчерпывающая. А есть музей, у которых три строчки написано. Тогда я бы просто почитала про художника или про художников на этой выставке.
1: А есть издания, которые прямо делают гид. Ты гуглишь выставку там или какие-то слова, и прямо можно открыть статьи. И там прямо будет по основным произведением такой гид. Но если какая-то большая выставка, то, скорее всего, такое что-нибудь будет.
0: То есть, если подвести итог наш любимый вишлист Культ Гуд Рабы Малевича Искусство для пацанчиков и старая добрая Википедия. Сделают мой вечер абсолютно незабываемым с точки зрения искусства, верно?
2: Ну да. Сто процентов.
0: Хорошо, а сколько мне нужно примерно потратить на это время? Ну, предположим, я хочу подготовиться ни к одной выставке, я хочу начать вообще разбираться в этом. И при этом не очень хочу поступать на какую-нибудь культурологию в вышке или где у нас в Москве на это дело учат. Вот хочется как-то факультативно этому всему немножко обучиться, понять, разобраться, но при этом не как-то поверхностно. Ну, из серии я послушал один подкаст, так было классно, пошел и рассказал своим друзьям. А как будто бы хочется немножко погрузиться в эту тему и в ней немножко пожить, что ли.
1: Ты нас просто убиваешь, потому что это этому годами учатся люди, и как бы это ну реально не, не просто так пошел и попал, да,
2: сразу. Я могу ответить, потому что у меня нет культурологического образования, искусство искусствоведческого, никакого образования нет. Я не разбиралась в современном искусстве, например. Да и в классическом искусстве так поверхностно, но с классическим я хотя бы с детства была знакома, там, не знаю, меня бабуля водила в музей художественный с детства. И книжки мне подсовывала с картинами из Третьяковки. А современным искусством я к стыду своему Хочу сказать, что там три года назад я хихикала и говорила, на это же стоит 300 тысяч, я бы за это отдала, ну максимум 3. ну вот так вот. И сейчас я понимаю, почему это стоит 300 тысяч. И вот могу сказать, как я сделала вот этот вот путь, просто ходила, на самом деле на выставке развивала насмотренность, читала про этих художников. Ну мне здесь еще очень помогло то, что я делаю канал, в котором я в чем-то разбираюсь и об этом рассказываю. Я ставила себе целью разобраться в художеств не знаю, Дэмиен Херст, я йойку сама, еще кто-то. Я начинаю копать, начинаю изучать, и прям влюбляюсь, и становится понятно, почему они такие известные, почему они такие дорогие. Это происходит э, шаг за шагом, и ты вдруг, вот спустя какое-то время, понимаешь, что у тебя уже какой-то бэкграунд. Нормально есть, и ты вдруг начинаешь Немножко шарить, и ужасно приятно Когда ты начинаешь видеть какие-то отсылки У этих художников, к этим Художникам, ну и мне кажется быть любопытным И задавать себе тоже кучу Вопросов, это тоже очень помогает А еще сейчас миллион всяких курсов Онлайн, которые можно пройти И у тебя будет понимание Общее история истории искусства, например
1: Я согласна с Женей еще в, в отношении Того, что насмотренность это очень важная Штука, и в музыке наслушанность Да, и в искусстве насмотренность это, пожалуй, самое важное, потому что ты накапливаешь этот опыт. Вот накапливаешь его и все. А да, какой-то основной курс пройти можно, вот, пожалуйста, любой, выбери для себя удобный лекторий и пройди этот курс. Никаких проблем с этим нет. Базовое какое-то ты будешь иметь ощущение, но еще Женя правильно абсолютно сказала слово любопытство это тоже самое важное, мне кажется, штука. Еще вот это вот любопытство доводит до тебя, до того, что ты сидишь в Википедии и переходишь по ссылкам: Ага, а это что? А это что? А это что? То есть, как бы неважно, там смотришь какой это произведение искусства, или какие эпохи, да, начинаешь переходить по каким-то гиперссылкам, и выходишь и к современному искусству, и к литературе, и так далее. То есть не надо замыкаться только на «Так, я изучу все картины». Нет. Тут надо широко, мне кажется, смотреть на это и применять свой личный опыт. Вот я топлю всегда за это. Нужно применять свой личный опыт. Даже если вы пацанчик, который сидит на картах в подъезде, поверьте, у вас тоже есть некий опыт, который вы можете применить к, например, смотрению работ в музее, особенно современного искусства. Так что все это вот должно быть вместе.
0: Любопытство, да, очень хорошее слово, мне кажется, в этой очень как крутая. раз парадигме, но иногда, иногда, по крайней мере, бывает, и мы это упомянули уже в разговоре, это все потом переходит в какой-то формат иногда доносов на выставки, потому что через несколько ссылок по Википедии ты доходишь до Гитлера, и начинается вся эта канитель, конечно, которую ты даже не подозревал. И как раз в двадцать втором году очень много было различных доносов на выставке. выставки закрывали, директора менялись. Что вообще, расскажите, сейчас происходит в в нашей культурной этой повестке, грубо говоря, что сейчас с Третьяковкой и вообще с какими-то классными арт-пространствами, которые были за высказывания, да, какие-то современные высказывания. Что здесь происходит? Расскажите, пожалуйста. Наверное, все будет очень плохо в 23-м, 24-м, 25-м и дальше годах, или в целом свет в конце тоннеля есть, или вы уже не верите в него?
1: Жень, ну скажи, как ты считаешь? Я просто сейчас... Ты делаешь все, чтобы нас признали иноагентами. У такое ощущение. Смотри, мы живем действительно в непростое время. Мы уже переживали его неоднократно в нашей стране. Но в очередной раз мы его переживаем. И лет ближайшие 20... Нам всем будет, ну, может, меньше, не знаю, посмотрим. Нам всем будет не очень просто жить в условиях, когда тебя контролируют. Но, как и наши предшественники век назад, я думаю, что мы и художники научатся кодировать свои мысли так, чтобы мы могли их понимать и распознавать. Я не знаю, может быть, научиться, а может и нет. Но плюс в том, что кризисные условия всегда дают художникам пространство для творчества. Причем в спокойные времена художники как-то засыпают немножко, и творчество становится с таким каким-то обывательским, весьма неинтересным. А в такие моменты всегда все на подъеме, потому что всех трогает что-то, да, Не всем есть что сказать. Это хорошо для искусства, но для институций это всегда большое испытание, потому что, с одной стороны, все вытащили свои запасники, потому что нельзя из-за рубежа привезти никого из художников, да, и мы узнаем что-то новое о музеях, в которые сто лет ходили, да, а мы не знали, что там лежит что-то вот такое интересное, да. С другой стороны, это очень сильно сковывает развитие вот этого диалога, между странами, между музеями и боюсь, что это нас может немножко отбросить назад. По поводу того, что меняются люди, ну это понятно, я думаю, тут даже комментировать ничего не нужно. Меняются они потому, что для того, чтобы понятно, да? Нам все равно в этих условиях придется искать что-то интересное и свое. И я очень, у меня большая надежда на художников из провинции, потому что в Москве, и в Питере как-то все жестче контролируется, а там, мне кажется, что есть возможность творить что-то такое заправделишное. Так что надежда на них, на молодых художников из провинции у меня. В смысле чего-то сотворение нового для музеев в будущем, которые смогут это выставить.
0: Старинная э, московская традиция надеется на провинцию, да? Да,
1: точно.
2: Слушайте, я я вот не знаю, потому что я не очень внутри институций, но слышала, да, что на выставках не пускают художников, которые говорят что-то не то, не могут пустить тех, кто громко говорит то, что не надо. Но при этом действительно, когда смотришь, что эти художники делают, независимо от вот этих больших выставок ты видишь что они продолжают делать и делают и высказываются и получается у них это то есть искусство живет и думаю что будет процветать где и как оно будет выставляться вопрос но к счастью мы живем не в пятом году да и у нас есть онлайн у нас есть не знаю метавселенные у нас есть дофига других способов увидеть то что нам хочется увидеть и высказаться там и так как хочется Поэтому я думаю, что в этом смысле нам сейчас проще гораздо.
0: Ну, смотрите, если я правильно понимаю, выставки, скорее всего, да, какие-то произведения, которые в первую очередь про высказывание на актуальные события здесь сейчас, они уйдут из институции или, по крайней мере, уже ушли и не вернутся. Куда они уйдут? Что это? Это квартирники, это действительно какая-то онлайн-виртуальная реальность и прочее-прочее? Что это может быть на ваш, по крайней мере, взгляд? И насколько это будет актуально обычному массовому пользователю, да, всех этих потенциальных работ. Потому что, как будто бы в моем представлении, может, со мной поспорить, высказывание, оно должно достичь как можно большего количества ушей. Если оно становится таким андеграундным в какой-то степени на направленную аудиторию, высказывание становится достаточно бесполезным, и как будто бы художник высказывается, потому что он хочет высказаться. Что здесь первое? Он хочет сам высказаться тогда в этой ситуации, или он хочет донести свою позицию как можно большему количеству людей?
2: Погоди, но искусство, оно же, может, со мной поспорить. Но мне кажется, искусство, оно существует не для того, чтобы дойти до большего количества ушей и глаз, а оно фиксирует время, фиксирует чувства, помогает нам переварить происходящее. И просто происходит потому, что у художника есть невозможность его не делать поэтому оно живет вне зависимости от этих институций, да, круто было бы, если бы это увидело большое количество людей, но если нет, то оно все равно свою функцию выполняет. А вот вопрос, где и как это будет выставляться, тут, наверное, вопрос, скорее, может Настя поможет ответить на него.
1: Ну, знаете, я просто вспоминаю, опять же, андеграундных художников, которые работали в условиях, когда все нафиг было запрещено совсем, и они работали, кто-то в стол работал. Всю жизнь кто-то бросал это дело, потому что отчаивался. И на закате своих дней только был признан, да. Кто-то, как, например, знаменитая бульдозерная выставка Валеонозова, собственно, все эти работы делал для того, чтобы машины с дипномерами приехали и увезли их за границу, да. Потому что там это ценилось. А у нас не понимал никто, зачем это делать. Вообще и все было, ну, запрещалось, да. Поэтому искусство найдет лазейку, выйти, да, выйти, рассказать об этом. Да, конечно, метавселенные в этом нам очень помогают, потому что если бы кто-то массового зрителя спрашивал, что такое искусство, искусство бы стояло на месте и вообще не развивалось. Поэтому для массового зрителя собственно галереи, большие институции и будут делать то, что им скажут делать, понимаешь?
2: И стрит-арт, кстати. На массу да. зрителей у нас остается стрит-арт. Это опасно, но он есть. Это
1: опасно, но есть, да. Несогласованный стрит-арт, конечно, это большое высказывание. Кстати, очень много стрит-артист-художников становятся впоследствии прям художниками. То есть они выходят с высказывания из улиц, да, и уходят в галереи, мастерские, там и так далее, да. Как вот с Тихой, например, произошло, и делают уже в Нижнем Новгороде галерея Тихая. Их делают уже свои прям работы, не связанные со стрит-артом, например. Был вопрос про квартирники. Уже уходят выставки в квартирники, и уже есть зак открытые выставки прям такие э, локальные. Не для всех, скажем так, потому что много людей об этом просто не знает. Но э, в этих квартирах уже, да, делают выставки художники, которые по крайней мере имеют возможность высказаться. Да, пусть это небольшой будет наплыв людей, они не получат за это много денег или еще что-то, но художник, как Женя правильно сказал, он делает не для того, чтобы все сказали «вау», да? Вот. Э, это, конечно, желательно, но не всегда так. Художник делает, потому что он не может не делать. Он высказывается, потому что он не может не высказываться.
0: Если нас сейчас э, слушают Сотрудники Росгвардии, я им предлагаю на две минуты выйти. Секрет. Где можно эти квартирники находить? Как узнавать о них?
1: Нужно какие-то телеграм-каналы подписываться, такие небольшие. Видишь, вот тоже мы сейчас назовем их, и и их закроют. Поэтому я не знаю, как это сделать. Да, нужно познакомиться, просто зазнакомиться с какими-то вот людьми из э, арт-мира. Это, в принципе, несложно сделать. Можно сходить на открытие какой-нибудь выставки в галерею. Ну, то есть, я думаю, что вот как-то так можно. Если очень хочется, то можно найти такие штуки.
0: Окей. Получается, если говорить... э по остаточному принципу у нас останутся крупные глобальные институции про классическое искусство, грубо говоря, да, с ней этой же классикой, ничего не случится. Так ты
1: понимаешь, и понимаешь, с современным искусством будут эти институции просто с тем искусством, которое разрешат.
0: Как раз про классику, да, получается. Не совсем. Ну, искусство. И плюс что-то, да, и плюс что-то с современным связанное, да, ну грубо говоря.
1: Классика и современное согласованное искусство, вот так.
0: Окей, давайте тогда перейдем к следующей части, такой заключительной. Какие институции вообще из оставшихся вы бы могли, наверное, посоветовать, которые обязательно для посещения вот в 23-м году, которые, наверное, еще не окончательно возможно окуклились, что-то пытаются как-то сделать, продвигать каких-то молодых художников, в том числе, возможно. Или, кто знает, может быть, Пушкинский все еще продолжает нас сильно радовать, и до сих пор его надо посещать каждые выходные. Кого вы здесь посоветуете?
2: Я живу в Нижнем Новгороде и приглашаю всех сюда приезжать, потому что Здесь очень много есть что посмотреть, начиная со стрит-арта, который представлен миллионам просто разных художников и вариантов. То есть, вы даже не представляете, что стрит-арт это не только там набомбленная на стене какая-то картинка или текст, это еще и скульптурные какие-то штуки, не знаю, тканевые, еще. Ну, короче, вот все, что есть, нижний, одна из такая, столиц стрит-арта российского, заканчивая художественными институциями крупными. И в чем есть большая прелесть, студиями независимых художников, которых не одна и которые очень классно, очень много интересного могут показать. У нас они есть. Ты конкретно туда записываешься или списываешься с ними, приходишь и смотришь, что ребята делают, они тебе про это сами рассказывают. И это такое вот ну, независимое искусство, которое творится само по себе.
1: Нижний полностью поддерживаю.
0: Как раз на афишу таймпада можно найти билеты на выставки в любом городе, в том числе в Нижнем Новгороде, поэтому все приезжайте, в Нижней я только буду рад.
1: Welcome.
0: Говорят, вообще столица мира. Скоро будет. такой такое красиво отстроили.
1: Нижний вообще офигенный, просто офигенный э, в смысле, искусства, поизучать искусство, посмотреть, что там есть. Туда приезжают и крупные музеи. Вот сейчас выставка про возрождение, которая идет у вас в арсенале потрясающе, очень здорово сделаны И Пушкинский музей предоставили работы. И какие-то еще крупные музеи предоставили работы. Она идет еще, или уже закончилась Жень?
2: Да, она идет. Названа в Азаре. Выставка возрождения. Очень, там очень классическое искусство. И оно прям соседствуют современным искусством. И это ужасно вдохновляющая штука.
1: Летом я делала подкаст про Нижний Новгород и про галереи как раз, поэтому можно заслушать и оттуда прям записать себе, куда пойти, потому что ну, там прям собрано вот, вот самое the best of the best, что может быть. Так что Нижнему большой респект. По поводу Москвы могу сказать, что обязательно к посещению классические все галереи, потому что без их посещения вы не сможете считать себя человеком, который хочет войти в искусство, потому что на самом деле можно зайти через современное искусство, но очень много отсылок будет именно там, в Третьяковке, в Классической, потом на Крымском валу. Пушкинский музей — это вообще у вас нет возможности съездить в Европу. Ни у кого сейчас нет возможности нормально съездить в Европу. Очень у малого количества людей. А там Цветаев специально для таких людей, которые не могут выехать в Европу, собрал слепки фантастические со всего мира. То есть ты можешь проехаться, на самом деле, сходив в один музей в Пушкинский, ты можешь проехаться по Италии, по Германии, по Средневековье Ковью, по античности и так далее одновременно, и это невероятный опыт, который стоит сделать каждому просто человеку, который хочет хоть как-то войти, да, в этот мир. Эрмитаж, русский музей, понятное дело, Эрарта, которая до сих пор работает, это уже про Питер я говорю, да, Эрарта, которая до сих пор, я не знаю, как они это делают, но они это делают, они делают выставки достаточно независимых художников. Например, Василия Слонова у них была выставка, который такой вообще высказывает, что думаешь, блин, да ладно, камон. В Эрарту прям обязательно я тоже всегда советую в Питере съесть, потому что это классный музей, который еще и рассказывает про современное искусство русское. На втором этаже эр есть такая комнатка с наушниками и экранами. И вот ты прошелся по Эрарте и посмотрел, и записал себе, что тебе понравился такой-то, такой-то, такой-то художник. Тебя его работы зацепили. И ты приходишь в эту комнатку на втором этаже или на третьем, я уж не помню на каком, да, с этими наушниками, и выбираешь этого художника, и он тебе сам рассказывает в уши в твои, собственно, что он имел в виду, кто он такой, о себе и так далее. И это потрясающе, тебя роднит с ним ты сразу понимаешь, а вот это что. А не вот это на расстоянии, когда ты смотришь на картину художника и думаешь, блин, это надо почитать еще, кто этот чел, да? То есть вот ваер-арта в этом смысле очень крутая. По поводу небольших галерей в Москве, последнее время мне очень нравится заходить в галерею «Астро» на винзаводе. Небольшая галерея, которая привозит очень хороших, на мой взгляд, художников, которых, кстати, можно и купить даже. вот. Но они даже сделали игру на столку, называется «Главный экспонат», в которой я прям рекомендую всем, потому что я поиграла в этот главный экспонат, на следующий день пошла в эту «Астру» и увидела там работы, которые были у меня в коллекции. То есть это игра, в которой ты собираешь свою коллекцию современного искусства российского. И это, блин, очень круто было. На самом деле мне очень понравилась такая тема. Или, например, галерея АртФо, она в центре Москвы находится недалеко от консерватории. Арт 4 просто. Хочется прям психодела вам. Вот психодела прям, чтобы зайти на выставку и такой, что это было вообще? Вот теперь я буду разбираться, что я черта не понял. Вот сходите туда, чтобы себя шокировать. Поскольку сейчас все современное искусство пытается шокировать, чтобы нас как-то растрясти вообще, да, в нас эмоции вызвать. Вот это прям туда, мне кажется. Вот я бы такое посоветовала.
2: А я недавно была на выставке в Пушкинском музее на очень классической... Кстати, выставки запасников Она называется всеобщий язык Там разные артефакты Письменности, клинописные таблички Документы Индийские на палках На папирусе Первые библии, какие-то в общем, такие штуки очень интересны Я такое удовольствие получила Какое-то абсолютно детское Знаете, когда в детстве там тебе 8 И бабушка тебе журнал надгео Покупает, и ты вот там Вау, ничего себе И, например, в частности, я там увидела Такую штуку, как бы на камне Это как написанная табличка, на камне высеченные буквы Этот документ Начала смотреть, вот, к слову, о подготовке К выставке и о работе после выставки Я уже после думаю Так, интересно, а там же было написано что это документ, типа бракоразводный документ Египта седьмого века до нашей эры. Думаю, подождите, а то есть в Египте в седьмом веке до нашей эры можно было разводиться? Начинаю гуглить, и оказывается, что можно, и что даже женщина могла уйти от мужчины, и ей полагалась какая-то выплата неплохая, и у нее были абсолютно все права Думаешь, блин, это так тебя, знаете Это вдруг тебя, вот что дают Такие вот классические выставки Это понимание огромности истории И твоей, что ты такой маленький Это тебя вырывает, на самом деле, из контекста И дает тебе понять, что Тебе кажется, что вот все человечество Развивается эволюционно Мы от чего-то низшего идем к чему-то выше, но ты вдруг понимаешь, что нет Это какой-то линейный процесс И ты вот просто, ну, где-то В нем находишься, а в седьмом веке до нашей эры Может быть, даже было в чем то и лучше ну, как-то отрезвляет, я бы сказала. И одновременно с тем вдохновляет. Так что ходите на классические выставки, в них тоже есть свой кайф.
1: А для меня музей — это выход из повседневности. Вот, э, потому что работа, дом, работа, дом, работа, дом, а потом ты идешь на какую-нибудь выставку, и вот то, что Женя сказала, да, тебя как будто в какую-то параллельную реальность уносит, это такой, вау, вот это да. То есть, если вам нужно переключиться, выйти из повседневности, из своих будней, то музей — это очень хорошая штука для этого.
0: Последний короткий вопрос. Зота в центр. Норм или нет?
1: Норм, но надо сначала сходить на экскурсию к Анне. Жень, как у нее фамилия? Марти? Анна
2: Муртовицкая проводит там замечательную архитектурную экскурсию, потому что нам вот с Настей показалось, что пока что интереснее не художественное наполнение, а скорее архитектурный аспект этого пространства.
1: Да, ну вот они зато топят за конструктивизм, за изучение конструктивизма, и дай бог, чтобы у них получилось это сделать, потому что помимо живописи я имею в виду каких-то выставок, да, там, они еще и вот в этом пространстве конструктивном, безумно интересно же действительно узнать про него, что тут было, почему это хлебозавод, как это все, это прям интересная очень штука. Но они еще и концерты там проводят, тоже той эпохи, эпохи вот конструктивизма, да, грубо говоря, авангарда. Поэтому в том смысле, что они пытаются сделать прямо все про эту эпоху собрать, это очень интересно. Я надеюсь, что у них получится это продолжать делать.
0: Видит Бог, нам конструктивизма в жизни сейчас не хватает, так что абсолютно согласен. Подписывайтесь на соцсети Настя и Жени, да и на мои, почему бы, собственно, нет, а также на проекты «Искусство для пацанчиков» «Культ Гуд» и наш телеграм-канал «Спасите мои выходные». Все ссылки в описании эпизода. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам отзыв и оценку, чтобы помочь нам развиваться и продолжать находить вам классных героев и дальше. Спасибо!